0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado, segundo o Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o Credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E derrama o um azeite em todas aquelas vasilhas Glória a Deus Põe a parte que estiver cheia Ela foi Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam vasilhas Ela as enchia Cheia as vasilhas Disse ela a um dos filhos Me traz mais uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma E o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse. E ele falou para ela. Vai, vende o azeite. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivam do que ficou. Diga glória a Deus. Ore a Deus se você quer que Deus ministre a tua vida. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pelo primeiro culto, pela primeira reunião nós entendemos que o Senhor se moveu de forma sobrenatural e agora te pedimos agora, para esta geração que está aqui Senhor, no segundo culto, para esses irmãos que estão aqui para os teus filhos que estão aqui no segundo culto Pai, em nome de Jesus me dá graça e sabedoria acrescenta o que o Senhor já tem feito e engrandece o teu nome abençoa o teu povo com a tua palavra, eu oro e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor faz, e sempre fará, em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, muito importante, nós entendemos, a diferença entre a graça e a provisão, precisamos compreender isso, porque os crentes eles criam, uma ideia, de que Deus faz tudo igual, para todo mundo de todas as formas, e não é assim? Quando se trata de cura, ele cura e é graça. Quando se trata de libertação, mundo espiritual, o espírito ele liberta e é graça. Quando se trata de emocional, sentimental, quando se trata de paz interior, Ele dá a paz que excede o entendimento e guarda os nossos corações. Quando é corpo, quando é alma, quando é espírito, a graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, supriu, pagou e de graça nós recebemos. Alguém está me entendendo? nós oramos e recebemos, quando se trata de graça, nós oramos e recebemos, agora quando se trata de provisão de Deus, que não é corpo, não é alma, e não é espírito, existem princípios que precisam ser vividos, você vê que Jesus curava as pessoas, que depois gritaram para crucificá-lo, você vê que Jesus curava as pessoas, que, que no nosso ponto de vista nem merecia uma cura, o que, que aquele paralítico no tanque de Betesda, fez para receber a cura? O que, que aquele cego que passou por ele fez para receber a cura? Eu digo fez, o que, que ele fez de bom? O merecimento da cura, da libertação, o endemoniado Gadareno, aquele cheio de demônio que andava no cemitério, o que, que ele fez para ser liberto daquele jeito? Tinha outros que nem ele. Graça, graça, graça e graça. Agora, a provisão de Deus. Tem princípios que precisam ser observados. Aí o crente na sua essência, o filho, a filha de Deus, ele confunde. E ele pensa que porque ele é crente, porque ele é fiel, porque ele é dizimista. Porque ele vem na igreja, porque é isso, porque é aquilo. Ele vai orar e Deus vai dar para ele também, vai fazer acontecer. Deus vai ministrar porque eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou falando, eu estou pedindo. E ele às vezes não preenche Não cumpre Não vivencia os princípios E não acontece na sua vida Olha para o seu irmão e diga Meu irmão, há diferença entre a graça E a provisão de Deus Diga para isso, a diferença entre a graça E a provisão de Deus Alguém está me entendendo? Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. amém Meu Deus Essa história Ela é tremenda irmãos Israel vinha de uma situação terrível de guerra Israel vinha de uma situação terrível de idolatria Jezabel aquela mulher que Acabe e casou implantou a idolatria e matava os profetas de Deus, perseguiu os profetas e matou os profetas de Deus então eu quero que você compreenda o cenário dessa situação, porque não havia somente esta viúva. Eu posso afirmar com certeza que havia dezenas de viúvas, porque não até centenas de viúvas, mas vamos colocar aqui dezenas de viúvas, que estavam na mesma situação... Que esta viúva estava, quem sabe até pior E outras em situação menos Trágica, mas eram situações Difíceis Esta é uma situação Que nos ensina princípios E Deus pega Porque é Deus que faz É Ele que realiza E muda A circunstância dessa mulher Em um único dia De um dia para o outro Essa mulher que estava ameaçada de ser escrava E os seus filhos ameaçados De se tornarem escravos Para pagar a dívida Que foi contraída pelo seu marido Essa mulher De um dia para o outro Deixa de ser escrava E passa a ser uma Empresária Não pastor, mas não está isso escrito aí na Bíblia Não está? Não está aí? Então acompanhe comigo o raciocínio O que que Deus multiplicou? Diga azeite Deus multiplicou Uma botija de azeite Que estava na sua casa O que que era azeite naquela época? Era algo Muito valioso Muito precioso porque azeite ele era alimento, até hoje azeite é alimento, se hoje o azeite já tem o seu preço, não pastor, azeite hoje tem abundância, eu também concordo, mas eu vou perguntar aqui, quem é que frita ovo com azeite de oliva virgem vindo de Portugal? Ninguém? Ninguém? Azeite de oliva virgem vindo de Portugal Ninguém frita ovo? O Portugal ficou feliz ali <risos> Por que não frita ovo com azeite virgem Vindo de oliva lá de Portugal? Ah? Se hoje com toda a tecnologia De plantação e de colheita E de é, O manufaturamento De transformar a azeitona em azeite o azeite ainda assim custa caro, e nós não fritamos ovo, e não fazemos comida com azeite de oliva virgem de Portugal, ou tem até outro tipo de azeite mais caro do que eu estou falando, azeite vindo da Grécia, azeite vindo de Israel, é? que são muito mais caros, porque é caro, com toda a tecnologia de produção, você imagina, no tempo da viúva, que era uma pedra, chamada de morte, se eu não me falha a memória, onde eles botavam azeitona e ali, então eles passavam aquela pedra, pedra sobre pedra, para moer e daí tirar o azeite, tudo manualmente, alguém está me ouvindo? O azeite era um produto raro, e um produto caro, se hoje é caro, imagina, naquela época era muito caro, porque para fazer não era fácil, ter não era fácil, e essa mulher tinha azeite multiplicado na sua sala, cheio de baldes, ou de botijas, ou de vasilhas, como você queira colocar, a sua sala estava cheia de botijas, de azeite, de vasilha, com um produto muito caro, e muito raro, primeiro era alimento, mas azeite não era só alimento, azeite era também remédio, Claro que hoje o remédio é barato. Pelo menos teve um o no meu o, oh, barato, né? Só quem sofre com enfermidade sabe que a desgraça é do preço que é essa troça. É? Caríssimo. Na época também era remédio. O azeite era colocado nos ferimentos para cura. E o azeite também era combustível. Eu botava na lâmpada, quem tinha muito dinheiro vivia com a casa tudo iluminada, cheia de lâmpada. Lembra das cinco virgens que ficaram por falta de azeite, meu irmão? Que a lâmpada estava apagada? Não. Alguém está aí? Não. Amém. Então, azeite era comida, remédio e combustível. Será que era importante? Agora, uma viúva que num dia estava perdendo os filhos para serem escravos, e ela própria também poderia ser levada como escrava para pagar a conta que ficou e o marido morreu, no outro dia ela se vê com a sua sala cheia de vasilhas, de recipientes lotado, tomado até a boca de azeite de oliva, de azeite multiplicado pelo poder de Deus. pastor, onde é que está a empresária aqui? Está na ordem que Eliseu deu Ele disse Você Vende o azeite E tu e o teu filho E os teus filhos vivam do que ficou Vende o azeite e paga a tua dívida E tu e os teus filhos Vivam do que ficou Alguém está aí não? Como é que ela vendeu esse azeite? A Bíblia não fala, mas eu Conjecturo, se você não quiser crer é um problema seu eu acredito que ela abriu a porta da sua casa E começou Botou uma placa em cima Aqui Azeite multiplicado Vinha até a marca do azeite Azeite multiplicado Porque irmão, ninguém ia comprar de balde É um produto caro Ela botou o seu balcão e começou o seu negócio E foi vendendo de botija em botija Todo mundo que vinha Eu quero para remédio, eu quero para lâmpada, eu quero para comer E ia comprando azeite Ela foi vendendo azeite Isso é minha conjectura porque para ela viver do que ficou, ela tinha que continuar vendendo, e ela então abriu um comércio, ela saiu da falência total, para ser uma empresária, que continuou no sobrenatural de Deus, ela criou um ponto, ela estabeleceu um negócio… Depois, era só comprar o azeite no mercado dos importadores, ou dos que faziam, trazer para o seu ponto, porque o ponto estava estabelecido, e ela então começou a viver do azeite. Deus mudou a sua história. Se não foi dessa forma, você não precisa crer, mas eu creio que ela se tornou empresária. Deus mudou a sua história. Eu estava falando no primeiro culto, que quando a gente tinha... É, todo mundo já passou por isso Eu sei que tá, muitos aqui não, mas eu passei por isso Aquele carro que quando estragava o amortecedor A gente ficava desesperado Porque é um produto caro E quando você não tem grana, mesmo que seja de um Fusco O um amortecedor custa caro Mesmo que seja de um Corcel De um 69, de um Opala Quatro portas, custa caro E muito caro E o que, que a gente fazia? A gente ia num senhor Que tinha ali perto do cemitério municipal O homem era educado, né? Fino. Nada ele era um alemão duro, rapaz. A gente chegava lá ele nem olhava para ti. Era o jeito dele. Mas todo, fazia fila para atender lá. Porque ele tinha estabelecido uma marca. Estragou o teu amortecedor, o Norberto trocou. Eu acho que era Norberto o nome dele, lembrei do nome. Fazia fila de carro, porque era barato. Todo, ele, tinha, ele não tinha placa, não tinha propaganda nada. Um falava: da, ah, "Vai lá fulano, vai lá fulano, vai lá fulano, vai lá fulano". Eu acredito da mesma forma que quando essa viúva começou a vender o azeite, quando o pessoal ficava assim: "Azeite? Não, tem o azeite da viúva. Vai lá no azeite da viúva, o azeite multiplicado". Lá tem. Quem está entendendo diga amém. Por quê? Porque a gente sabe que um ponto é estabelecido com o ciclo de compra de pessoas que vão. Quem está aí comigo? Por que essa viúva? Se tinha tantas viúvas. Se tinham tantas viúvas. Com situação quem sabe igual ou até pior. Você precisa pensar nessas coisas. Por que, que Deus faz as coisas? Eu sei que você vai aprender muito com ela. Isso não está aqui por acaso. Eu sei que Deus mudou a história da vida dela. Quantos que Deus pode mudar a história da sua vida, querem que Deus mude, você quer que Deus mude a história da sua vida, materialmente falando, irmãos, a provisão é algo muito amplo, para alguns a provisão é conseguir comprar um veículo, para outros a provisão é conseguir pagar as contas, para outra a provisão, no caso dela, era salvar a pele dos filhos, para outros a provisão, é poder ter um, uma casa, que deseja estar no seu coração, Comprar o seu imóvel... Para outros a provisão é conseguir um, um negócio... A sua empresa, a sua loja, o seu comércio... Funcionar, crescer... A provisão ela é muito ampla... É muito grande... No caso dessa mulher... Ela não foi pedir para se tornar uma lojista... Para se tornar uma empresária... Mas Deus a transformou... Ela queria só livrar a pele dos filhos... Mas quando ela se apresentou diante de Deus... E pelo seu histórico que nós vamos aprender... Domingo e vem... Simplesmente... Deus mudou a história da sua vida Livrou os filhos da escravidão Mudou a história da sua família Mudou o futuro da sua existência Transformou a vida dela De um dia para o outro Alguém está aí não? Características que nós precisamos entender A primeira delas Você precisa compreender isto Provisão de Deus tem princípio Diga para o seu irmão, provisão de Deus tem princípio. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que Ele cura eu. Ele cura você. Por isso que ele, o que Ele faz para mim, Ele tem que fazer para você. Se Ele fez para mim sem que eu merecesse, sem que eu fizesse algo, Ele tem que fazer para você. Se Ele fez para um não fez para outro, é porque é provisão. E provisão tem princípio. É importante que entendamos isso A primeira coisa que eu quero que você Entenda, nós vamos trabalhar no versículo de número 1 É sobre o fato Da busca dela Ela disse para o profeta O meu marido temia o Senhor E tu sabes que ele temia o Senhor E o pessoal está buscando agora Os meus filhos para serem escravos E eu pergunto se o profeta conhecia ele Também conhecia ela Sabia que ele temia o Senhor, ela também temia então, ela poderia orar, ela poderia buscar, ela poderia clamar, Mas no caso dela, o profeta era a representação física do Deus invisível. Tudo que se tratava com Deus tinha que ir ao profeta. Tinha que reconhecer a autoridade. E aqui está o nosso grande segredo. Hoje eu sei que você ora em casa Eu sei que você entra no seu quarto secreto Ora a Deus em secreto E o Senhor que te ouve em secreto Te recompensa publicamente Nós sabemos disso A tua oração em casa Você pode orar, você deve orar Você precisa orar E Deus responde a tua oração Não tem dúvida nenhuma Hoje você não tem necessidade Que eu coloque a minha mão Sobre este fato Agora você precisa compreender o princípio de autoridade, e este é um princípio que a igreja do século 21 tem desconsiderado e não tem compreendido na sua essência. Ela reconheceu a autoridade do profeta, e você reconhece a autoridade? Muitas pessoas querem que a provisão de Deus venha sobre a sua vida E não reconhece a autoridade Não se sujeita à autoridade Não, se, não se, é, se, pos, se posiciona com obediência, com compreensão Principalmente nós que vivemos numa democracia, num país livre Onde as pessoas saem quebrando tudo que é dos outros em nome da democracia Essa baderna que eles chamam de de, de, de protesto, de, de quebrando banco, quebrando carro, destruindo tudo que é dos outros, então nós vivemos uma democracia, que as pessoas não entendem a autoridade, não compreendem a autoridade, e as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, vêm para a igreja, aprendem, oram, leem Bíblia, conhecem Deus, aprendem sobre a graça de Deus, o perdão, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, Deus cura, às vezes olha para um, pessoa tudo cheio de problema, ainda tudo cheio de defeito, cheio de falha, cheio de coisa para ser mudada, mas Deus cura, Deus liberta, expulsa o demônio Deus age, coloca a paz batiza com o Espírito Santo ministra a vida da pessoa, antes de muitas mudanças não terem acontecido ainda só que ela pensa que a provisão é igual, e não é daí ela começa a estar na igreja e começa a dizimar, e ela dizima ela é ofertante, ela começa a ofertar ela começa a estar num grupo de crescimento. Mas ela não compreende a autoridade. A autoridade. E ela reconheceu. Ela temia a Deus. Mas ela sabia que existe autoridade. E a vida dela só mudou. Quando no caso dela. Ela foi a autoridade. E veio uma palavra profética sobre a sua vida. Mesmo que você não venha até mim. Mesmo que eu não coloque, que eu coloque a minha mão sobre a sua vida Ou que eu faça uma oração específica sobre você Por causa de provisão Mas se você reconhece A autoridade E se sujeita Você já está No primeiro passo De grandes mudanças Financeiras De provisão na sua vida Amém. Mas isso é algo seu Tem que emanar de você, tem que estar em você Deixa que você compreenda uma coisa comigo, em Mateus capítulo de número 21, Mateus capítulo de número 21, versículo 23, 24 e 25. Os fariseus, os escribas, os anciãos, Jesus estava no templo ensinando, eles se aproximaram de Jesus, cercaram Jesus, está aí escrito, você está lendo... E eles chegaram para Jesus e falaram de uma coisa muito interessante que você talvez não tenha ouvido, muitos de vocês já ouviram no Integração. Eles chegaram, Senhor, com que autoridade você faz essas coisas que você faz? Você cura enfermo, você expulsa demônio, você multiplica pães, você ressuscita morto, você faz cego enxergar, você faz paralítico andar. Coisas extraordinárias, mas com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Você veja que os judeus, as autoridades religiosas, os anciãos, os escribas, os conhecidos, eles não estavam preocupados com unção, com poder, com virtude, eles não se impressionavam com os fenômenos, por quê? Porque a nação judaica era uma nação que viveu toda a sua história, e nós já lemos, com os fenômenos. Mas ela viveu com os fenômenos de Deus, e ela sabia que os fenômenos também podem ser o um mundo espiritual camuflado pelo diabo. Moisés, quando manifestou algumas coisas lá com o faraó, os magos e encantadores do Egito copiaram tudo. Até certo ponto eles fizeram tudo igual. Água em sangue, todas aquelas coisas eles fizeram igual. Então o diabo pode confundir a mente do indivíduo no que diz respeito a fenômenos. E o judeu sabia disso. Tanto que acusava Jesus o tempo todo que o que ele fazia era do diabo. Porque ele sabia que o diabo podia fazer muita coisa, irmão. Nesse tempo, nessa época, os mundos, os povos pagãos Que faziam sacrifício de animais e de pessoas E de crianças Existiam muitos fenômenos Nós vivemos outro mundo, outro tempo E eles falaram, você faz muitas coisas Mas com que autoridade Tu faz essas coisas E quem te deu tal Autoridade Alguém está aí não? Veja que eles compreendiam que a autoridade É o segredo do reino é o segredo de Deus na vida das pessoas. E é o grande problema da igreja moderna. Da igreja do século 21, Problema sério. Jesus respondeu para eles com uma pergunta. Porque na cabeça de muitos de vocês. Quem deu autoridade para Jesus. É, foi Deus. Quem deu autoridade para Jesus. Foi Deus muitos de vocês pensam isso, muitos de vocês ainda pensam isso, e muitos pensavam, aprenderam a integração, foi Deus, não foi Deus, porque Ele é filho de Deus, e Jesus veio como homem, viveu como homem, e a autoridade que Jesus recebeu, não foi Deus que deu, foi outro homem, vai prestando atenção, Jesus chamou eles, vem cá, eu vou perguntar para vocês, se vocês me responderem, eu digo quem me deu autoridade para fazer o que eu faço? Jesus perguntou para eles, João Batista Era de Deus ou era dos homens? Eles se reuniram num grupinho Se nós falar que era de Deus Ele vai perguntar por que a gente não se batizou no Jordão E não, e não, e não recebeu João como profeta Se nós falar que era do, não era de Deus O povo vai apedrejar a gente porque ele tem eles como profeta Então voltaram lá e disseram, Nós não sabemos Que está aí Jesus disse, nem eu vos digo Com que autoridade eu faço essas coisas Por Por quê? Porque a autoridade que Jesus recebeu, ela veio de João, o batista. Jesus era um desconhecido até os 30 anos. Aos 30 anos ele foi no Rio Jordão. Quando ele chegou no Rio Jordão desconhecido, João que o conhecia pela revelação. João olhou para ele e disse, eu é que tenho que ser batizado por você. E você entende o que ele estava falando. E você que é que eu te batize... Jesus tinha pecado irmão? Não Eu que tinha que ser batizado por você E tu quer que eu te batize? Aí Jesus disse Nós temos que cumprir a vontade A lei e os profetas Tem que ser dessa forma Porque João estava estabelecido como autoridade E só ele como autoridade podia delegar E transferir a autoridade a outro homem por isso que Jesus se batizou Por isso que ele entrou nas águas Por isso que ele se sujeitou Porque ele reconheceu a autoridade Ele não precisava, ele não tinha pecado Mas ele entendia E é por isso que um desconhecido Ao ser batizado, que ninguém sabia quem era Até então Ao sair do batismo O céu se abre, o espírito enche E a voz diz Este é o meu filho Amado Em quem eu tenho prazer ele não tinha curado ninguém, ele não tinha libertado ninguém, ele não tinha ressuscitado ninguém, ele não tinha feito nada, ele era um desconhecido. Mas ele tinha se sujeitado à autoridade. Os crentes estão acima de Jesus. Os crentes estão acima de Jesus, são melhor do que o Messias, porque eles não entendem a autoridade. E não reconhece a autoridade, e não compreende a autoridade. Quem era mais poderoso? João ou Jesus? João fez algum milagre, irmão? Você lembra de, um, de alguém que João Batista curou? Você lembra de alguém que, algum cego que viu, algum paralítico que ressuscitou, alguma multiplicação, alguma coisa? Alguém lembra? Não tem nada. Porque as pessoas comuns, que não compreendem a autoridade, elas seguem. Sinais, barulhos, fenômenos, que podem ser imitados pelo mundo espiritual. Pessoas maduras, inteligentes, compreendem o princípio do reino de Deus. João não tinha feito nada, mas ele fez Jesus começar o ministério. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, não fez nada, mas só fez Jesus começar o ministério. E Jesus não foi lá porque ele curava, libertava, não foi lá porque tinha unção, tinha poder, nem batizou Jesus, quem batizou foi o próprio Deus, o próprio Pai mandou o Espírito Santo. Ele não foi lá por causa do Espírito Santo de unção, de revelação, de profecia, de cura, de milagre, de fenômeno. Ele foi lá, porque ele entendia que a autoridade é que libera a minha vida para o propósito profético. Amém. A provisão acompanha o propósito. Por isso nós estamos falando de provisão. Você não pode pensar em provisão se você não entender a autoridade. Cura, Deus cura, liberta, liberta, demônio expulsa, milagre dá, unção, cai na unção, estribucha, pula, fica que era um, é, um troço na frigideira pulando. Vira a carabota, voa, entrega a profecia, tudo isso é fenômeno. Provisão, autoridade. Livro de Judas Vai até Apocalipse E dá uma rezinha É o primeiro livro antes de Apocalipse Para você encontrar mais fácil Vai até Apocalipse que é o último É Dá uma resinha. Volta um livro Judas capítulo 1 Que se você encontrar o capítulo 2 é apócrifo Só tem um Entra aí, Judas trata de autoridade, esse Judas aí é Judas irmão do Senhor Jesus, não é o escariote, não confunda, esse é o menor, o irmão do Senhor, por parte de Maria e José, que muita gente pensa que ele foi filho único, né não foi, alguém está aí não? Presta atenção. Judas trata de autoridade. Ele trata de pessoas que não entendem autoridade. Pessoas com problema com autoridade. E ele faz um paralelo com demônios. O que é um demônio? Todo mundo pensa que demônio é um bicho, né? Não. Olha aqui para mim. Look, please. Come on, a orelha, olha com tudo. Demônio é um anjo que não respeita autoridade. O que é um demônio, pastor? É um anjo de Deus. Não existe outro bicho. Há é um demônio. Demônio é um anjo, irmão. Que não respeitou a autoridade. Que não guardou o seu lugar. Que não ficou onde devia. Que não fez o que foi mandado. Que foi além do que poderia. Que foi aquém do que deveria. E agora está preso em prisões. Para o dia do julgamento. Demônio é um anjo que não respeita Autoridade, demônio é um crente, um crente não, um anjo que não respeita. <risos> Desculpa aí o paralelo. Até uns crentes que são os demônios. <risos> Alguém tá aí não? Amém. Brincadeiras à parte, eu queria que você compreendesse isso. A seriedade que é o assunto autoridade, é muito sério irmão, é muito sério, agora presta atenção, ele está tratando disso aqui no versículo de número 8, que o capítulo só tem um, o versículo de número 8, falando dessas pessoas, ele diz, ora estes, da mesma sorte qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam. Eles não se sujeitam, eles não aceitam governo e difamam autoridades superiores. Aí ele dá um exemplo, o versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu. A proferir. Uma palavra pejorativa. Ou juízo infamatório contra ele. Pelo contrário. Disse. O Senhor. Te repreenda. Estes porém. Quanto a tudo que não entendem. Difamam. Quanto a tudo que não compreendem. Por instinto natural. Compreendem por instinto natural. Como bruto. Sem razão. Até nessas coisas. Se Corrompem Olha para mim, não leia mais Olha que, lê em casa, é um capítulo só Vai ser o grande livro que você vai ler da sua vida Rápido Judas trata disso Alguém está me ouvindo, irmão? Amém. Leve a sério o que você está aprendendo Se você crê em provisão de sobrenatural Passa por esse princípio E ele está falando aqui Que o arcanjo Que servia ao Deus eterno quando foi disputar o corpo de Moisés com o diabo Que o diabo queria o corpo de Moisés Mas não podia Isso é outro assunto Eu não vou entrar nele Ele, rep... Ele não disse Nenhuma palavra de infâmia Pejorativa De agressão Ele não disse diabo, demônio Isso, aquilo, não Ele disse O Senhor Por que irmão? Nós estamos falando do, do diabo, que muita gente fala um monte de bobagem. Muita gente faz muita gracinha porque tem a autoridade de Jesus e fica fazendo gracinha com o demônio. É outro, é outro assunto isso. Irmão. Coisa muito séria, muito espiritual. Quem era o diabo? Era o anjo que eu falei, desobediente, fora que não entendeu a autoridade. E o Miguel entendia a autoridade. Mas quando o diabo estava lá debaixo das pedras afogueadas, debaixo do trono nas pedras afogueadas, ele era maior do que o arcanjo. Satanás foi maior do que ele. E o arcanjo sabia disso. Ele estava sob sentença. Ele está num processo esperando a condenação. Está num processo esperando a condenação depois do milênio. Vai ser estipado. Mas ele está no processo por cada posição que tinha. Alguém entende alguma coisa de Lava Jato aí, não? É até um pessoal que devia estar preso e não está ainda, por cada posição que ocupou. O mundo espiritual funciona do mesmo jeito. E o arcanjo disse: O Senhor te repreenda, porque estava tratando com uma autoridade, mesmo fora do lugar, era o diabo, o Lúcifer, o anjo de luz, maior do que o querumbi ungido. E ele disse, esse pessoal bruto, estúpido, falando deles aqui, falam de autoridade. Menosprezam a autoridade. Desprezam a autoridade. Brincam com a autoridade. Eu estou falando aqui da igreja agora. Estou falando dessa, estou falando de todas. Mas vamos votar a nossa. Porque se nós não for exemplo, como é que a gente vai poder pregar? Pessoas que não compreendem a autoridade. Não compreendem isso, irmão. E isso não é uma coisa imposta, no reino de Deus nada é imposto, tudo é você que crê, você que recebe. Até seguir Jesus, ele diz: Quem quiser vir após mim, ninguém é obrigado a vir. Provisão passa por autoridade na sua vida. Agora eu pergunto para você, mesmo que você não tenha contato nenhum comigo, o que, que você fala de mim dentro da sua casa? O que, que você fala de mim para as pessoas? Quando as pessoas vêm falar de mim para você, o que, que você faz? Você concorda? Fica com o pé atrás, muda de endereço Como muita gente já fez por estupidez Por desconhecer Por não dar nem a oportunidade de dar uma satisfação Mas vamos deixar os que estão fora E vamos deixar os que saíram Isso não é assunto meu Eu cuido do que Deus me mandou cuidar E são vocês que estão aqui no primeiro ou no segundo culto Eu quero que a provisão de Deus venha sobre a sua vida Mas ela passa por autoridade Sabe como é que funciona a autoridade? quando você entra com seu carro no estacionamento, seja lá ou seja fora, e aquele irmão chega lá para você e estaciona aqui, e você diz, quem é que estaciona aqui? Quem é esse cara aí? Olha para ele, olha o carro dele, olha para mim, você não fala nada disso, mas a sua mente diz tudo, a sua mente pensa um monte de coisa, e você não entende a autoridade, entendo sim pastor, se fosse eu que estivesse eu em pessoa, do jeito que eu estou aqui, ajeitadinho, né? E dissesse para você, estaciona o carro aqui, você ia estacionar, ia. Mas é quando é ele, é como se fosse eu. Porque ele está a serviço. Porque ele está servindo o corpo de Cristo. E assim, quando você falta um grupo de crescimento e você não dá satisfação, uma ah, palide, não sei o que lá, você está dizendo que isso não funciona. Você está desrespeitando a mim. Está desrespeitando a autoridade estabelecida quando você questiona a supervisor, questiona. Ah, pastor, mas. Tô mais eles não mandam na sua vida ninguém manda na sua vida, nem eu mando na sua vida e nem quero, e nem quero ficar cuidando da sua vida, que eu tenho a minha para cuidar mas você precisa compreender a autoridade a autoridade, ela é assim por isso que o Judas escreveu sobre Miguel e o diabo mesmo o extremo que ele foi o extremo que ele foi, Miguel o anjo que servia diante do Senhor e o diabo, o anjo que deixou de servir diante do Senhor mas ele disse, o Senhor te repreende. Ele entendia a autoridade. Se Deus tiver que tratar, quem vai tratar é Deus. Se Deus tiver que fazer, quem vai fazer é Deus. Mas enquanto está imbuído de autoridade, enquanto Deus não tratou, o meu papel é confiar no Senhor. O que, que você fala na sua casa? O que, que você fala com os seus filhos? O que, que você fala no seu escritório? O que, que você fala lá na sua empresa? O que, que você fala lá no seu íntimo? Determina... Se você reconhece a autoridade, ou se você não reconhece a autoridade, aqui dentro, irmão, levantar a mão, cantar, chorar, se emocionar, ser tocado pelo Espírito Santo, tudo isso é possível, nada disso. Deus é um Deus de amor e de bondade e misericórdia. Mas quando Jesus foi a João Batista, uau, desconhecido, ninguém sabia quem era, o Criador vindo a criatura. Num corpo de homem Ele podia ter chegado para João João Vamos encurtar a conversa aí Ninguém sabe quem eu sou mesmo Bota a mão na minha cabeça Dá um tapa nas costas E vou embora É só eu e ele que sabia É só João e Jesus que sabia Quem era quem Não O pai disse que eu tenho que entrar O pai disse que você tem que me batizar E o pai disse que eu tenho que sair Mesmo que eu não tenha pecado Eu vou obedecer a autoridade o que eu não precise eu vou obedecer a autoridade e quando os escribas chegaram para ele quando os escribas chegaram para ele perguntaram quem te deu autoridade, com que autoridade ele poderia falar foi João eu cumpri a minha parte por isso que Deus está me usando agora a autoridade é algo sério Aí o crente não entende por que que ele dizima e dizima, por que que ele oferta e oferta, por que ele é fiel, ele vem, ele ora, ele vai, ele está na vigília, está na oração contínua e ele não vê a plenitude da provisão de Deus, só o resultado de pequenas semeaduras e um cuidado, porque ele esbarra no primeiro princípio que a mulher foi até o profeta e disse o que o senhor de céu vou fazer, eu preciso da sua ajuda. No caso dela, ele era o representante de Deus. No seu caso, são princípios. Eu não preciso saber. Eu não preciso ouvir. Mas Deus sabe. E Deus ouve. Não tem nada que você não fale dentro do seu carro. Só você e Deus, como diz o pessoal. Não tem nada que você fale dentro da sua casa, dentro da sua sala. Lá com seus filhos, dentro do seu quarto. Não tem nada em lugar nenhum que você fale até que você pense Fique mastigando dentro de você Que ele não saiba E ele trabalha por Princípios Aí meu irmão Como diz o pessoal O barco afunda Aí ele entende que ele ora e ora E as coisas acontecem, quebra, perde, roubo, Estraga e, e, e luta e, e ele não entende Porque a provisão de Deus Ela não vem só em forma de dinheiro Ela vem em forma de proteção De cuidado Ela vem em forma de, de, de Deus Não permitir as coisas negativas acontecendo Porque em vez de Deus dar o dinheiro É melhor a gente não perder o dinheiro Às vezes você tem o dinheiro Mas o dinheiro não rende Ao é que diz lá no livro de Ageu 2 Recebe o salário e está num saco furado Quando você vai pegar Cadê o salário? Foi para isso, foi para aquilo, foi para aquilo outro O dinheiro não sobra tudo isso é provisão, a provisão não é o que Deus vai te dar A provisão é o que você deixa de perder Por algum motivo, por circunstância Isso é provisão É disso que estamos tratando Isso é para a igreja madura Oferta, semeadura Você dá e você recebe Toda a semeadura traz uma colheita, não tem dúvida Ah, mas o cara é uma tranqueira, é tudo errado é tudo, Não importa, pode ser o que for, pode ter amante Deus vai honrar Porque a semente foi plantada e Deus vai dar retorno Agora o fato de Deus dar não quer dizer que vai valer alguma coisa. Que ele pode receber e daqui a pouco não tem, estragar, perder, quebrar. Porque daí é outra circunstância. Eu estou falando da provisão sobrenatural de você mudar a sua história como essa mulher deixou de ser escrava para se tornar uma empresária. É um processo. O caso dela foi de um dia para o outro, porque todos os pré-requisitos que você vai aprender domingo que vem, uma parte deles também, ela já tinha. Ela só precisava de start, só precisava de uma oração, de uma direção. Ela veio e aconteceu. Pré-requisito, nós estamos tratando ao contrário, estamos tratando do pré-requisito. Para que quando a oração for feita na sua plenitude, acontecer na sua vida. Fica de pé no seu lugar.